0: Radio Aktiv, der Podcast. Hallo ihr Lieben, ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Die Möwen schreien, es ist Sommer und es ist schönes Wetter. Ihr hört den Campus Radioaktiv Podcast zur Sendung vom 18. Juni 2020 mit Gina und mir, Martin.
1: Wir hatten heute eine ganz tolle Sendung und vor allem eine volle Sendung. Wir haben ganz, ganz viel gesprochen über neue Apps auf dem Markt, über Neues aus der Welt des Sports und vor allem ein bisschen über den Sommer. Denn Martin, wie ich finde, der Sommer ist extrem spürbar gerade. Nicht nur, dass irgendwie die Tage Ach. schier unendlich sind. Es sind vor allem auch irgendwie überall Leute unterwegs, an den Stränden, an der Kili. Linie, auf den Straßen, an den Parks, überall sind, sind super viele Leute. Aber dabei dürfen wir doch nicht vergessen, Corona ist noch nicht vorbei.
0: Es ist auch kein Wunder, denn im Moment ist der Sommer anders als die Sommer davor. Nicht nur Corona, sondern immer zwei Tage am Wochenende gibt es Regen und sonst ist die restliche Woche schön mit Sonnenschein.
1: Und ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Der Wettergott hat sich überlegt, jetzt, wo ich den Kielern das Sommerwetter nicht mehr versauen kann, indem ich die Kieler Woche verregne, verregnet er uns jetzt die Wochenenden.
0: Wahrscheinlich wird es genauso sein. Auf jeden Fall wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Campus Radioaktiv Podcast. Ähm, abonniert uns gerne bei Facebook und Instagram und lasst uns auch gerne Kommentare da, damit wir wissen, wo können wir noch ein bisschen dran schrauben, damit das wirklich ein schöner, runder Podcast für euch wird.
1: Außerdem wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend, denn das ist ja das Schöne. Wir wissen nicht, wann ihr das hier gerade hört. Das ist das Tolle am Podcast. Wir freuen uns immer noch, dass unsere Campus Radioaktiv Sendungen jetzt quasi nachhörbar sind, für immer und wann immer ihr wollt.
0: Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel. Einen wunderschönen guten Morgen, wir sind's, euer Wachmachduo Gina und Martin für euch im Frühstart in diesen wunderbaren Donnerstagmorgen. Und man muss ja sagen, im Moment ist es ja eigentlich immer hell, oder? Also du gehst ins Bett und es ist hell, du stehst auf, es ist hell. Wann ist es eigentlich nochmal dunkel gewesen, Gina?
1: Ich sag's dir, ja, ich war heute Morgen auch ein bisschen überrascht, denn ich habe ja jetzt länger keine Morningshow moderiert. Und vor allem bin ich auch aus anderen Gründen länger irgendwie morgens nicht früh aufgestanden. <lacht> Warum auch? Und ähm, ja, als ich gestern ins Bett ging, war es noch hell. Und als ich heute Morgen aufstand, war es schon wieder hell. Also ich weiß ich, vielleicht wurde es gar nicht dunkel.
0: Fun Fact, am Rand, es wird auch gar nicht richtig dunkel. Das ist immer tatsächlich nur so eine durchgehende Dämmerung im Moment. Wir haben äh, am Wochenende den längsten Tag des Jahres. Darüber sprechen wir heute eher weniger dafür, aber über andere tolle Themen. Unter anderem sprechen wir über Corona.
1: Ja, es gibt nämlich die neue Corona-App. Das wollen wir gleich mal thematisieren. Äh, Martin, hast du sie schon?
0: Tatsächlich habe ich es mir runtergeladen. Und pass auf, kannst du mal einen Trommelwirbel machen?
1: Oh, warte. Äh, ich, ich kann nur ja, das genau hier das. machen.
0: Ich muss sagen, dass mein Infektionsrisiko niedrig
2: ist.
1: Juhu, ach das freut mich aber Martin, das ist toll, denn sonst hätte ich jetzt auch ein bisschen Angst. Ich meine, du stehst zwar jetzt anderthalb Armlängen neben mir, aber naja. Aber es gibt auf jeden Fall noch diverse andere Apps, die gerade so hot and new sind, zum Beispiel die Blutspende-App. Darüber oh. sprechen wir später auch. Wir haben neue Ausgaben von unserem tollen neuen Format Kiel-Story. Wir haben neue Kino- und Streaming-Tipps. Wir haben Neues aus der Welt des Sports, live aus unseren Außenstudios in München. Und
0: wir haben heute was ganz Besonderes. Wir machen als allererstes mal die campus radio Radioküche. radio Küche.
1: Oh ja, ich bin schon ganz gespannt, was du da vorbereitet hast. Ich kenne es ja von deinen berühmt-berüchtigten Instagram-Stories, Martin, was du immer so kochst. Oder auch ähm, ja, von dem, was du mir selbst schon verabreicht hast. Naja, da ist nicht immer so Gutes bei rumgekommen. Naja, also ähm, ich lag am Strand gestern und war schon relativ früh da und war ganz ähm, Corona-konform mit äh, einer meiner engeren Freundinnen da. Und wir lagen da so und so waren natürlich einmal im Wasser und auf einmal kamen schon mehr Leute. Dann waren wir mal Eis holen, kamen wieder, es waren mehr Leute. Dann waren wir nochmal im Wasser, auf einmal lag, lag so eine Kleinfamilie direkt neben uns. Und wir waren an einem Strand, der sehr, sehr groß ist und sehr, sehr weitläufig. Und ich habe mich gefragt, warum muss man sich denn so dicht an andere Leute legen? Und da habe ich mir überlegt, ich würde gerne von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erfahren, wo man in Kiel noch bedenkenlos alleine sich in der Sonne aufhalten kann. Also
0: wenn ihr eine Idee habt, irgendwie, ja, hey, bei uns im äh, Garten vielleicht oder vielleicht <lacht> bei uns um die Ecke, da ist ein schöner Pferdekoppel, da ist eine schöne Bank, da kann man sich das wunderbare Sonderpick nicht Pick was ist denn heute los? Da picknicke ich gerne. Dann äh, schreibt uns gerne bei facebook.com slash Radioaktiv.
1: Genau, wir wollen eure geheimen Corona-Orte, dann sind sie zwar nicht mehr ganz so geheim, aber wir versprechen euch, wir posaunen eure Antworten nicht öffentlich raus. Wir halten das unter Verschluss.
0: Ja, also bei mir ist tatsächlich auch so gewesen. Ich war gestern in der Kinie Richtig, richtig voll war es da. Also das war halt auch nicht so angenehm.
1: Nee, ähm, das kann ich mir vorstellen. Ich finde es momentan fast überall so ein bisschen unangenehm, wenn man langläuft. Aber was will man machen? Man möchte natürlich auch niemandem verbieten, in die frische Luft zu gehen. Martin, du hast gerade schon verraten, du, du hast es schon getan, oder?
0: Ich habe es schon getan und Gina, ich darf dir eine Nachricht verkündigen. Ich habe ein niedriges Risiko.
1: Äh, äh ähm. Äh, naja, natürlich nicht das, was ihr denkt. Wir sprechen natürlich über die Corona-Warn-App. Ähm, ich habe sie tatsächlich noch nicht installiert, muss ich gestehen. Ähm, bin noch so ein bisschen am überlegen, ob das dann alles irgendwie so datenschutzmäßig alles äh, richtig ist. Weißt du genaueres?
0: Tatsächlich gibt es Leute, die sagen so und es gibt Leute, die sagen so. Also Expertenmeinungen gehen da tatsächlich auseinander. Es gibt viele Leute, die sagen, das ist komplett unbedenklich, das ist relativ gut. Allerdings ist natürlich auch die Sache, es ist eine neue App, die gibt es noch nicht so lange und je länger natürlich eine App besteht, desto datenschutzrechtlich besser kann sie funktionieren.
1: Es ist ja so, dass ich, wenn ich diese App runterlade, komplett anonymisiert einfach nur per Bluetooth meinen Standort vermittle. Und meine App dann checkt, okay, wenn jemand anderes mit der App in der Nähe ist, dann tauschen sie die Daten aus. Und wenn ich im Nachhinein feststelle, ich bin infiziert, gebe ich das in der App an und alle Leute, die irgendwie mit ihrem Bluetooth, meinen Bluetooth connected haben, in der letzten Zeit kriegen dann eine Nachricht, oder? So
0: sieht's aus. Und die App macht das komplett eigenständig. Die Daten sind alle lokal gespeichert. Die berechnen dann das Infektionsrisiko. Das ist insofern ganz praktisch, weil dann nur du siehst, dass du das erhöhte Infektionsrisiko gerade hast, weil du länger als 15 Minuten einer Person sehr nah warst, die Corona hatte.
1: Und ähm, wie sieht das aus? Wird das Ganze dann irgendwie automatisch übermittelt? Kriege ich dann automatisch eine Meldung? Oh, melden Sie sich bitte beim Gesundheitsamt oder... Wie sieht das genau, da aus? du bekommst
0: eine Meldung und ähm, es sieht im Moment danach aus, dass alle Leute, die eine Warnung bekommen, dass sie ein höheres Infektionsrisiko haben, sich auch testen lassen dürfen. Das heißt äh, dementsprechend, ja, lohnt es sich auf jeden Fall, diese App runterzuladen. Ähm, gönnen Sie dir würde ich mal sagen.
1: Sie ist natürlich auch komplett kostenlos ähm, in allen und äh, Google- und app Source zu finden. Und die
0: Sache ist halt auch einfach die, dass du damit dich und andere Menschen schützt.
1: Ach, im Übrigen, ähm, worauf man vielleicht noch achten sollte, da habe ich nämlich gestern mich erst drüber unterhalten mit einer Bekannten, sie hat nämlich die falsche Corona-Warn-App runtergeladen. Achtet drauf, dass ihr nach dem richtigen Icon googelt. Ähm, auf den einschlägigen, gängigen Leitmedien findet ihr natürlich einen kleinen Screenshot von dem richtigen, offiziellen ähm, Corona-Warn-App-Icon. Ähm, und dann ladet ihr euch da auch keinen Bullshit auf euer Handy runter.
0: Jetzt aber erstmal dass das, was wichtig ist: auf dem Campus, in Kiel und in der Welt. Hier sind die Nachrichten mit Kim Hülsmann. Campus Radioaktiv,
3: Nachrichten.
4: Uni Kiel will weiter digital lehren. Das verkündeten leitende Professoren der Uni Kiel auf einer Pressekonferenz am Mittwoch im Audimax. Nach einem Vierteljahr Uni unter Corona zog die CAU in einer Zwischenbilanz ein gemischtes Fazit. Die digitale Bemühungen seien motiviert angegangen worden, aber auch an Grenzen gestoßen. Die Hoffnung für das Wintersemester, sei das Digitale mehr und besser mit Lehre vor Ort verbinden zu können, sagte Vizepräsidentin Ilka Parchmann. Corona Warn App die App für Android- und Apple-Smartphones ging in der Nacht zum Dienstag an den Start. Laut Bundesgesundheitsministerium haben bis Mittwochmorgen bereits knapp 6,5 Millionen Nutzer die App heruntergeladen. Das sind weit über 6 Millionen Gründe, warum das Coronavirus künftig weniger Chancen hat, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn in Berlin dazu. Präsidentschaftswahl an der CAU Auch im zweiten Anlauf zur Wahl eines neuen Universitätspräsidenten gibt es an der CAU massive Unruhen. Weil auf der endgültigen Vorschlagsliste der Findungskommission nur noch externe Kandidaten stehen, regt sich unter den Professorinnen und Professoren Widerstand. Thomas Bosch, der leitende Professor des Zoologischen Instituts, rief seine Kolleginnen und Kollegen mit einer Mail dazu auf, gegen den Umstand Protest einzulegen. Sport Vorzeitige Aufstiegsfeier in der zweiten Bundesliga. Durch das 1 zu 1 des HSV gegen den VfL Osnabrück am Dienstagabend steht der Aufstieg für Arminia Bielefeld fest, die das letzte Mal vor elf Jahren in der ersten Bundesliga spielten. Neben dem HSV mit 54 Punkten kämpfen auf Platz 3 und 4 nun noch der VfB Stuttgart und der erste FC Heidenheim mit jeweils 52 Punkten in den letzten drei Spieltagen der Saison um den Aufstieg.
2: Wind
3: und Wetter
4: ja, momentan ist ja der Sommer definitiv
1: ausgebrochen hier in Schleswig-Holstein. Ich ähm, habe es ja gerade schon erwähnt, gestern am Strand war schon, ja, man könnte sagen, Augustverhältnisse so vom, vom Füllegrad. Lieber Basti, ähm, erzähl uns doch mal, worauf können wir uns die nächsten Tage freuen.
3: Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ja, genießt auf jeden Fall den sonnigen Tag heute, der uns wieder bevorstehen wird mit den schönen warmen Temperaturen mit ja, ungefähr so 24, 25 Grad kriegen wir heute wieder. Und das Wasser hat ja auch schon 17, 18 Grad, also es lädt lä 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 Fall zum Baden ein in der Förde, also das ist ja auch äh, reichlich besucht. Also genießt es, denn am Freitag, also morgen, wird es dann äh, zu einer Wetteränderung kommen. Ja, und das ist eine alte Bekannte und zwar ist das unsere Gewitterlinie, die wir letzten Samstag schon hatten. Da habt ihr das wahrscheinlich mitgekriegt mit Gewittern und äh, kräftigem Regen über Kiel. Die wurde jetzt die Woche über von dem Hoch über Skandinavien nach Westen in Richtung Niedersachsen rausgedrängt. Kommt jetzt zurück, verstärkt sich. Und bringt dann jetzt eben am Freitag die ersten kräftigen Schauer und Gewitter mit. Und die wird sich jetzt auch dann erstmal noch bis an den Samstag halten. Das heißt, das Wochenende startet zumindest nass.
1: Es startet nass. Wird es denn auch nass weitergehen?
3: Ja genau, also die Front wird sich dann eben am Samstag auch nochmal direkt über Schleswig-Holstein und da gibt es keine Ausnahme, noch nochmal austoben in Form von kräftigen Regenschauern, durchaus auch nochmal mit Blitzen und, und Donner versetzt, also das will ich auch nicht ausschließen, gerade eben hier bei uns auch an der Ostseeküste ist das durchaus nochmal möglich. Die Temperaturen sinken dadurch natürlich eben auch, dadurch, dass es eben kräftig regnet und äh, trotzdem bleibt es sehr warm, also mit 20, 21 Grad und mit dieser Feuchtigkeit fühlt sich das richtig spül an, also es wird wirklich ein ekliger Samstag. Samstag, muss man sagen, vom Gefühl her. Der Sonntag sieht dann schon wieder besser aus. Dann kommt das nächste Hoch. Denn äh, das Skandinavienhoch hoch ist dann Geschichte. Und von den Azoren kommt eins und drängt diese Front über die Ostsee raus. Und dementsprechend wird es dann im Laufe des Sonntags immer besser. Die Temperaturen steigen wieder an und äh, die Sonne kommt raus. Und äh, ja, es geht eigentlich dann wieder in die richtige Richtung. Und so auch in der nächsten Woche. Also dieses Hoch kommt, bleibt und verstärkt sich dann auch direkt über Deutschland. Dementsprechend geht es dann in die nächste Woche schon wieder deutlich sommerlicher und auch mit deutlich steigenden Temperaturen rein. Also wir sprechen dann nächste Woche schon auch von 26, 27 Grad und mal sehen, ob wir dann schon mal an der 30-Grad-Marke kratzen. Das müssen wir nochmal abwarten, aber auf jeden Fall ähm, ja ist der Sommer... Nicht jetzt nur da, sondern macht eine kleine Pause jetzt am Morgen und übermorgen und kommt dann wieder und dann eben auch nochmal mit etwas größeren Schritten. Also von daher, ja, macht das Beste aus dem Wochenende. Genießt auf jeden Fall den Sonnenschein am Sonntag wieder und dann eben nächste Woche. Und dann gucken wir mal nächste Woche, wie lange der Sommer bleiben möchte.
0: Campus Radio aktiv, das Mitmachradio, der FH Kiel. Wenn es dann am Sonntag wieder ein bisschen Sonne gibt, dann kann ich ja dann auf jeden Fall auch laufen gehen. Endlich wieder. Das ist schön. Ich Absolut. muss sagen, ich bin ein richtiger Läufer geworden in der Corona-Zeit. Ich, ich halte mich fit mit Laufen.
1: Tatsächlich, Martin. Das, super. Das äh, trifft sich gut. Ich tatsächlich auch. Ich werde mir auch gerade heute, wenn es lustig ist, dass du es ansprichst, äh, gibt es neue Laufschuhe. Ich freue mich schon ganz, ganz doll. Wow.
0: Ja. Also so richtig professionell angepasst an die Fußergonomik äh, und so. Ja, natürlich.
1: Also ich denke mir, wenn man laufen geht, dann sollte man auf jeden Fall auch in gute Schuhe investieren, weil die Gelenke ähm, danken es auf jeden Fall. Was? ihr
0: so für schöne Filme in nächster Zeit gucken könnt, das äh, erfahrt ihr jetzt in unserem
5: einen wunderschönen guten Morgen. Hier sind Kerstin und Kathleen für euch mit dem Kinotipp. Guten Morgen, Kathleen. Guten Morgen. Was hast du mir denn Schönes mitgebracht?
6: Ja, ich habe heute passend für alle, die ihren Sommerurlaub im heimischen Land verbringen müssen und auf ihren Italienurlaub verzichten, eine italienische Produktion mitgebracht. Und dazu noch eine Serie, falls entweder man vor Sommerwärme ins Haus flüchten muss oder bei Sommerregen nicht vor die Tür kam. Die erste <lacht> Staffel von... Coran, oder ich weiß nicht, ich spreche es wahrscheinlich zu französisch aus, kann man nun auf Netflix gucken. Und hinter der Geschichte um die italienische Stadt versteckt sich auch eine wahre Geschichte.
3: In diesem Ort geschehen merkwürdige Dinge.
6: Denn wie in der Serie ist auch die echte Stadt mit Sagen und Geheimnissen umworben. Aber kurz zurück zu unseren Hauptprotagonisten in der Serie. Da haben wir Anna, die nach 17 Jahren mit ihren Zwillingen in ihre Heimatstadt zurückkehrt. Ciao, Papa. Ihren Vater, zu dem sie ein angespanntes Verhältnis hat, erfordert sie auf, die Stadt zu verlassen, doch Anna möchte bleiben und schnell wird klar, ihr Vater möchte sie nur beschützen. Denn eine weitere Rolle in der Serie spielt sozusagen ein Glockenturm, um den sich die Serie dreht. Siehst
7: du den Glockenturm da hinten? Es das heißt, dass man an bestimmten Abenden Glockenläuten hören kann.
6: Der im See versunkene Glockenturm scheint wie aus Geisterhand immer dann zu läuten, wenn etwas passiert. Und kurz nach der Ankunft der Rückkehrerin muss sich die Stadt mit den Ereignissen aus der Vergangenheit konfrontieren.
3: Anna ist verschwunden.
6: Ob Anna ihre Vergangenheit hinter sich lassen kann, hängt plötzlich von den Zwillingen ab, die sich auf die Suche nach ihrer Mutter machen. Es bleibt bei mir also geheimnisvoll und da wären wir auch gleich beim Genre. Also die Stadt, der Name, wie gesagt, ich spreche zu Französisch aus, ist pro Folge ein 45-minütiges Drama, aber auch Horror- und Fantasy-Spektakel, das aber durch die italienische Produktion sehr sehenswert wird.
5: Ja, also es klingt super cool. Ich habe jetzt schon richtig Bock da drauf. Was für ein gruseliger Glockenturm, der einfach läutet, obwohl er versunken ist.
1: Uh.
6: Ja, ein bisschen düster, aber ähm, wirklich äh, ja bringt Spaß, sich das anzugucken. Ja, sehr cool. Ich habe auch etwas äh,
5: Weltweites dabei. Nichts Düsteres, sondern eine Dokumentation. Der Film heißt World Taxi. Eine Dokumentation von Philipp Meyer. Und der Filmemacher hat sich dazu fünf Taxifahrer und ihre Fahrgäste in fünf verschiedenen Städten begleitet. Er war in Bangkok, in Pristina, in Dakar, El Paso und in Berlin. Und für 24 Stunden begleitet er dann jeden Taxifahrer durch die Stadt, zeigt den Tagesablauf, das Privatleben und dabei lassen die Fahrer ihren Gedanken freien Lauf. Der Produzent Philipp Meyer selbst sagt über seine Taxifahrer.
2: Ich glaube, man muss schon äh, eine Liebe zu den Menschen haben. Ne? Also das sind halt alles, wie gesagt, charismatische Typen, die gerne auch ungefragt Lebensweisheiten von sich geben. Und äh, ich glaube, das ist halt einfach auch wichtig. Also man muss einfach irgendwie Bock auf den Beruf haben.
5: Ja, und so unterschiedlich wie die Orte, in denen sie fahren, so unterschiedlich sind auch die Menschen hinter dem Lenkrad. Sergio pendelt zwischen El Paso in Texas und Juarez in Mexiko und ist auf alles vorbereitet.
8: Ich habe Snacks, dreimal Kleidung zum Wechseln für weite Fahrten und Wasser.
5: Ja, mir gefällt an dem Dokumentarfilm besonders diese Parallelmontage der verschiedenen Zeitzonen. Es erzeugt irgendwie so ein Gefühl der Gleichzeitigkeit. Die Taxifahrten verbinden die Protagonisten miteinander, zeigen die Unterschiede und aber auch die Gemeinsamkeiten und sind gleichzeitig eine Metapher für die unendlichen Möglichkeiten, die sich hinter jeder Tür verbergen können. World Taxi ist schon seit einer Woche in den Kinos und auch in Kiel gibt es Spielstätten,
6: die den Film zeigen. Ja, hört sich auf jeden Fall an wie eine Reise, finde ich. Also ich finde, es ist auch ein spannender Beruf, weil man ja mit unterschiedlichen Personen zu tun hat. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann ja heute etwas ja, Geheimnisvolles, aber auch etwas Reales dabei, wieder für jeden irgendwas zu finden. Ja. <lacht> wir hören uns dann nächste Woche wieder mit dem Kinotipp. Bis dann. Tschüss.
2: Ja,
0: Dina, ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich so wieder richtig Lust, was Gutes zu tun, also Menschen zu helfen. Jetzt, wo ich viel Zeit habe in der Corona-Zeit, möchte ich gerne was Tolles machen.
1: Martin, ich hätte da eine Idee für dich. Du hast ja schon ein bisschen was Gutes getan, indem du dir schon eine App runtergeladen hast in den nächsten, äh, letzten App. Tagen. Genau, ja. nämlich die Corona-Warn-App. Du könntest dir jetzt noch eine zweite App runterladen, nämlich die neu entwickelte Blutspenden-App. Damit ist es natürlich nicht getan. Du müsstest dich dann auch registrieren und du okay, müsstest ja. gegebenenfalls auch mal Blutspenden gehen. Aber ähm, das ist was ganz, ganz Tolles, was ähm, nebenbei übrigens auch noch von FH-Studenten mitentwickelt wurde.
0: Ja, und was genau ist das? Also Blutspenden-App, kann ich das einfach an meinen Arm halten und dann läuft das Blut... Oder?
1: Hm. Nicht so ganz, nein. Also du kannst dir damit nicht selber irgendwie eine Infusion legen. Ähm, du lädst dir einfach eine App ganz normal aus deinem äh, jeweiligen App-Store runter. Ähm, und diese App heißt halt Status plus Blutspende. Es gibt bisher schon eine Blutspende-App vom DRK, äh, die allerdings nicht genau diese Features beinhaltet. Ähm, und äh, das Besondere an dieser neu entwickelten App ist eben, sie äh, ist in ganz enger Zusammenarbeit mit dem UKSH entwickelt worden mhm. ähm, und dient einmal dazu, dass man ähm, natürlich... Sachen erfasst, wie seine eigene Blutgruppe, weil man das letzte Mal gespendet hat, etc. pp., weil man wieder spenden darf. Ähm, aber vor allem soll sie auch eben dazu dienen, die Spenderinnen und Spender mit äh, den äh, Empfängern quasi oder auch mit, den, äh, mit der Spenderquelle ähm, ja, so ein bisschen in Kontakt treten zu lassen, dass man weiß, oh. okay, du kannst wieder spenden. Vielen Dank für deine Spende. Es ist irgendwie auch ein virtuelles Dankeschön an mhm. die äh, Blutspenderinnen und Spender. Und äh, was ich persönlich auch ganz spannend fand... Ähm, ist, dass man sein, seine persönlichen Blutdaten einsehen kann. Das heißt, wenn ich spenden war und weiß, oh nein, ich habe einen Hämoglobinmangel, äh, dann kann ich das da einsehen, kann vielleicht mit den Daten zum, äh, zum Arzt gehen ähm, und so weiter. Und äh, das ist ja, einfach eine sehr übersichtliche, zusammenfassende, transparente App, die jetzt eben entwickelt wurde und äh, das gibt es äh, tatsächlich in Deutschland in der Form so noch nicht. Wie gesagt, es mhm. gibt schon eine Blutspende-App vom Deutschen Roten Kreuz, ähm, aber diese App jetzt ähm, entwickelt vom äh, Killer-Startup TreeCode gemeinsam mit dem UKSH. Ist Eben erstmalig. Wo kriege ich die App? Die App kriegst du ganz normal im äh, App Store, im Google Play Store und ähm, kannst dann direkt loslegen, eigentlich.
0: Ja, und wir müssen reden über das neue, was heißt müssen? Wir dürfen reden, wir dürfen euch das neue Minor-Programm vorstellen. Minor, das klingt irgendwie so nach irgendwas. Gina, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, das MINOR-Programm, was jetzt vom Fachbereich Wirtschaft initiiert wurde, ist eigentlich daraus entstanden, dass man festgestellt hat, dass die Nachfrage nach Erasmus-Austauschprogramm in den vergangenen Jahren ein bisschen gesunken ist. Das liegt wahrscheinlich unter anderem daran, dass die Studierenden eben zunehmend denken, ach, ich bin gar nicht so gut in Englisch und ich traue mir das nicht zu und so weiter und so fort. Und dieses MINOR-Programm, was im Endeffekt... Nichts anderes ist ähm, als ein, ja, eine, eine Art Schwerpunktsemester, was man sich in sein Studium bauen kann, ohne aber ähm, seine Studienstadt zu verlassen. Das dient eben dazu, ähm, die Englischkenntnisse aufzubessern und auch noch weitere Fremdsprachenkenntnisse aufzubessern in Kombination mit einem ähm, ja, vertieften Wissen, was man sich aneignet im Bereich Marketingmanagement.
0: Alles klar. Und wie sieht das ungefähr aus?
1: Das sieht so aus, es ist natürlich auch alles noch in der Pilotphase, also noch nicht ähm, alles in Stein gemeißelt, aber in der Summe müssen 30 Credit Points erworben werden. Es gibt ein paar ähm, ja, Pflichtkurse, ähm, die beinhalten zum Beispiel Fremdsprachen, ähm, Englisch und ähm, auch interkulturelle Kompetenzen und aber ganz, ganz viel aus den Bereichen ähm, Marketing, Management, Design Thinking, ähm, auch sowas wie ein Kurs ähm, zum Thema ähm, ja, Nachhaltigkeit für moderne Unternehmens dabei es ist ist ganz, ganz bunt gemischt. Ich finde, es klingt sehr, sehr interessant und das Interessanteste ist vor allem, dass es eben ähm, eine ganz, ganz breite Zielgruppe an Studierenden anspricht. Einmal die internationalen Studierenden, sprich die erasmus austausch studierenden die nach Kiel kommen, können das belegen, aber auch Studierende von uns aus Kiel, die vielleicht sagen, hm, irgendwie ist die Hemmschwelle für ein richtiges Auslandssemester an einem anderen Campus in einem anderen Land zu groß für mich. Ich möchte trotzdem mal auf Englisch studieren, mal was Neues sehen, vielleicht auch mal mit anderen Leuten zusammen studieren. Für genau solche Leute ist das.
0: Wenn ihr mehr Informationen braucht, wenn ihr mehr Informationen braucht, dann schaut einfach mal nach auf der Seite der FA Kiel fa-kiel.de, da findet ihr vertiefende Infos, los geht's zum ersten Mal zum Wintersemester 2021.
1: Wir gehen nur einmal quasi um die Ecke mit der neuen Ausgabe unserer Kielstory.
0: Campus Radio Aktiv Kielstory. Marina war auch diese Woche wieder für uns unterwegs und hat die Geschichte Kiels weiter erforscht. Äh, moin Marlina, welches Stück Kiel hast du uns denn diese Woche mitgebracht?
8: Moin ihr beiden. Diese Woche dreht sich alles um die Andreas-Geig-Straße. Als einer der Hauptverkehrsadern in Kiel kommt man an dieser Straße ja kaum vorbei.
0: Da hast du wohl recht. Ich bin schon öfter an der Busseitestelle ausgestiegen, gerade wenn ich dort im Winter den Weihnachtsmarkt entdeckt habe. Außerdem kann man da ja auch durch die Läden der nahegelegenen Holzenstraße bummeln, ne?
8: Ganz genau. Heute begeben wir uns in Jahr 1950, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Erst dann wurde die Straße auf zertrümmerten Gebiet neu angelegt und erhielt am 15. Juni 1950 den Namen Neue Straße. Bis dato hieß der Straßenabschnitt zwischen Ziegelteich und Schrevenbrücke nämlich noch Klinke.
0: Ja, Neue Straße, das ist ja wirklich ein ganz kreativer Name. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg musste ja generell einiges neu gebaut werden.
8: Genau. Das Stück zwischen der Schrevenbrücke und der Holstenbrücke, wo man heute die Fußgängerzone anfindet, war schon damals dicht bebaut, wurde jedoch stark zerstört. Die Fußgängerzone entstand aber auch erst durch die Neuanlegung der neuen Straße. Der Vorteil hierbei war nämlich die Verlagerung des Verkehrs von der Holstenstraße auf die neue Straße und erst so entstand die erste Fußgänger-Einkaufsstraße Deutschlands.
0: Oh, da hat Kia wieder was ganz Neues geschaffen. Aber wie kam es denn zu der Namensänderung in Andreas Geigstraße?
8: Die Andreas-Geig-Straße erhielt ihren heutigen Namen am 21. Oktober 1954, nur drei Wochen nach dem plötzlichen Tod von Andreas Geig. Nach dem Zweiten Weltkrieg war dieser Oberbürgermeister der Stadt Kiel und kümmerte sich maßgeblich um den Wiederaufbau der durch Luftangriffe zerstörten Stadt. Ich habe euch doch letzte Woche von der Holtenauer Straße erzählt und auch an dieser Planung war er beteiligt und setzte sich oft mit Hans Kersig auseinander.
0: Das hört sich schon mal nach einer sehr entscheidenden Persönlichkeit hinsichtlich der Entwicklung Kiels an. Kannst du noch ein bisschen mehr zu, zum damaligen Oberbürgermeister erzählen?
8: Andreas Geig wurde 1893 in Gaden geboren. Man könnte nun sagen, er ist ein vollkommener Kieler, jedoch wurde Gaden erst 1901 in das Kieler Stadtgebiet eingemeindet. Er begann erst eine kaufmännische Lehre, die er jedoch abbrach, um als Journalist einer SPD-Parteizeitung zu arbeiten. Er nahm am Ersten Weltkrieg teil, kehrte danach jedoch wieder nach Kiel zurück. Er war Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrates und ab 1926 Lokalredakteur der Schleswig-Holsteinischen Volkszeitung. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde diese Zeitung dann verboten und er, für kurze Zeit inhaftiert. Um einer weiteren Verfolgung zu entgehen, zog er nach Berlin und arbeitete bei verschiedensten Zeitungen, unter anderem half er wohl auch einer linkssozialistischen Widerstandstruppe. Zurück in Kiel folgten weitere Recherche und Journalistentätigkeiten, bis er 1946 die Chefredaktion der Schleswig-Holsteinischen Volkszeitung selbst übernahm. Seine Frau war Frieda Geig, mit der er zwei Söhne bekam, die beiden fielen jedoch im Zweiten Weltkrieg.
0: Und wie kam es dann zu seinen politischen Aktivitäten?
8: Andreas Geig war bereits seit 1911 Mitglied der SPD Schleswig-Holsteins und zählte ab 1945 zu den Wiederbegründern der Parteiorganisation. Außerdem wurde er 1946 in den Parteivorstand berufen und ein Jahr später erfolgte die Wahl in den Schleswig-Holsteinischen Landtag. Zusätzlich gehörte er von 1945 bis 1950 der Kieler Ratsversammlung an. Nachdem er Anfang des Jahres 1946 das Amt des Bürgermeisters für die Stadtplanung und den Wiederaufbau antrat, wurde er ein halbes Jahr später von der Freien Ratsversammlung zum Oberbürgermeister gewählt. In diesem Amt brachte er die einst zerstörte Stadt zu großem Ansehen, half maßgeblich beim Wiederaufbau und stellte sich unter anderem gegen die Briten und deren geplante Demontage der Industrieanlagen auf dem Ostufer.
0: Oh, das klingt, als ob der Herr Geigen ein ganz spannendes Leben hatte. Ähm, was ist denn neben der Straße heute noch zu finden?
8: Andreas Geig startete damals das Projekt Bürgerbau in eine Stadt, bei dem jeder Einzelne die zertrümmerte Stadt mit aufräumen sollte. Geräumte Trümmerflächen, die aber erstmal keinen bestimmten Zweck hatten, wurden nach seiner Idee erst einmal mit Bäumen bepflanzt. Die Reste der sogenannten Geigwäldchen sind in Teilen heute noch zu finden.
0: Ah, wie cool, Da muss ich mich doch noch mal ein bisschen genauer in Ki umschauen. Und hat Andreas Geig neben seiner Straße noch weitere Ehrungen erhalten?
8: Nicht nur eine. Unter anderem bekam er im Jahr 1954, also kurz nach seinem Tod, das große Bundesverdienstkreuz verliehen. 1955 erhielt er den Kulturpreis der Stadt Kiel. Außerdem wird heutzutage die Andreas-Geig-Medaille in Kiel verliehen, an Personen, die sich um die Stadt verdient gemacht haben. Und wenn ihr ihn euch einmal selbst anschauen wollt, die Büste von Andreas Geig steht im Rathaus.
0: Ja, das war wohl eine sehr spannende Persönlichkeit, die du uns heute mitgebracht hast, Marlina. Vielen Dank. Und was nächste Woche dabei ist, das erfahrt ihr dann in unserer Sendung am nächsten Donnerstag.
1: Und jetzt gibt es etwas äh, zum Lachen. Äh, wo ihr schon mal wach seid, äh, könnt ihr auch mal direkt mit guter Laune in den Tag steigen. Hier ist eine neue Ausgabe des Völligen Quatsches.
3: Ähm. Ähm, Campus Radio aktiv. Das ist natürlich völliger Quatsch. Was bin ich froh, dass langsam wieder Frühling ist, die Vögel zwitschern und man trägt wieder kürzere Klamotten. Ach, gestern beim Wegräumen der Wintersachen fiel sie mir aber noch einmal in die Hand. Die Bommelmütze. Aber wo genau kommt sie eigentlich her, liebe Dozierende? Die Bommelmütze ist eine Erfindung des preußischen Militärs. Der Bommel kommt aus der Modewelt. Einige kennen ja noch den niederländischen Fußballer Mark van Bommel. Ah!
6: Der sogenannte Bommel kommt aus der Fischerei.
0: Nur wenige wissen allerdings, dass er aus einer Textil- und
3: Kleidungsdynastie stammt. Der Bommel ist ursprünglich äh, die Sonne selbst. Auf keinen Fall. Nein. Äh, Vorbild für alle Gentlemen ist der Brite Bo Brummel. Aber die Deutschen können das nicht aussprechen und deswegen hat sich im Deutschen für Kleidungsstücke, die eigentlich keinen Zweck erfüllen, das Wort Bommel statt Brummel durchgesetzt. <lacht> Sein Uhr,
6: Uhr, 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 Uhr.
3: Großvater ähm, Willem van Bommel erfand tatsächlich eine Mütze, an die er einen Stoffrest nähte. Das alle. Er
4: diente hier dazu, die Möwen zu irritieren, die normalerweise den fischern ins Handwerk gehen.
3: Sie soll sozusagen die 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 Wärme in den Kopf leiten, damit der Kopf warm ist. Im Winter war den Soldaten die Pickelhaube einfach zu kalt, sodass sie in Anlehnung an die Pickelhaube die Bommelmütze getragen haben. Das Ist natürlich völliger Quatsch. Ich hatte schon Bammel, dass die richtige Antwort dabei war, aber kurz überlegen, nein, alles Quatsch. Die Bommelmütze kommt aus dem 19. Jahrhundert und wurde von Seefahrern getragen. Unter Deck war es meist so eng, dass man sich oft den Kopf anschlug. Der Stoffball diente als Stoßdämpfer und verhinderte, dass die Seemänner ständig mit dem Kopf gegen die Decke schlugen. Ob sie die Bommelmütze auch im Sommer getragen haben, ist nicht überliefert. Na denn, Heimatrosen, wir hören uns bei einer neuen Folge von... Das ist natürlich völliger Quatsch.
1: Ich fahre auch ans Wasser, aber ich ich fahre gar nicht so weit, sondern nur hier an die äh, Schwentinemündung, nämlich äh, um mich draußen vor die Mensa hinzusetzen und was Leckeres zu essen. Martin, du hast mal rausgeguckt, herausgefunden, äh, äh, was es heute in der Mensa zu essen gibt.
0: Genau, im Moment ist das ähm, Essensprogramm ein bisschen eingeschränkt, was einfach damit zusammenhängt, dass im Moment natürlich nicht so viele Leute da sind, Corona-bedingt. Ihr müsst euch aber keine Gedanken machen, die Mensa hat einen... Hygienekonzept, wie es äh, sich gehört. Heute gibt es unter anderem eine Currywurst-Pommes, wie es immer geht. Aber wir haben heute im Angebot äh, Kartoffel-Gemüsesuppe, vegan. Und wenn ihr dann doch lieber ein bisschen Fleischeslust habt, dann äh, doch einfach ein Lammhacksteak mit Tzatziki. Und wir müssen euch entführen in unsere kreative Sommerküche.
1: Die in unsere kreative Kochnische, meinst du? In
0: die In Campus Radio Aktiv, kreative Kochnische. Heute habe ich ein Rezept mitgebracht, das jeder ganz einfach machen kann. Und zwar nennt sich das Ganze einfach vegane Sommerliebe.
1: Vegane Sommerliebe, okay. Das klingt jetzt eher wie so ein Tee von irgendwelchen einschlägigen Teemarken, aber ja. Worum geht's denn bei der veganen Sommerliebe?
0: Ich habe tatsächlich mir gedacht, also das ist eigentlich nur ein Name, der draufsteht, was drin ist, ist eigentlich was anderes. Ich bin ja seit ein paar Wochen asiasüchtig. Also ich esse super gerne asiatische Gerichte, Curries und so weiter. Und ich habe jetzt einen rezept für euch. Und zwar geht das ganz einfach. Ihr nehmt einfach ein bisschen Tofu, schneidet den klein, legt den ein in Sojasauce, Ingwer, Knoblauch, ein bisschen Gewürze noch dazu. Mhm. Gemüse schneiden, Zwiebeln in der Pfanne anbraten. Zucchini, Paprika, Tofu dazu. Super lecker. Und dazu gibt es einfach Reis. Und das ist einfach eine vegane Sommerliebe asiatischer Art.
1: Ach Mensch, da bin ich direkt so ein bisschen ich direkt ein bisschen Herzklopfen, wenn ich das ja, höre. Du. Das ist
0: eine vegane Sommerliebe. Was ist das denn
1: da? Also ich habe auch ein Rezept, was ähm, ja eigentlich einen ähnlichen Titel tragen könnte. Ähm, es ist, <lacht> Entschuldigung, nur nicht so ganz vegan. Man kann es aber abwandeln. Ähm, als ich noch nicht vegan war, da war es ein wirklich ganz großer Gaumenschmaus jeden Sommer wieder Wassermelonensalat zu machen mit Feta mit Feta ha, genau ich es. Wassermelone einfach klein Schnippeln Feta rein paar angeröstete Pinienkerne schön salzen und äh, mein kleiner Hack ist an, der, äh, an dieser Stelle noch ähm, das Dressing und zwar würze ich das nicht einfach nur mit Essig und Olivenöl sondern mit einem Tahini Dressing sprich ihr nehmt einfach so ein bis zwei Löffel, Ses äh, Se Sesamlöffel würde ich sagen genau mit ein bis zwei Teelöffel ähm, von Tahin, das ist ja so Sesamöl ähm, oder aber ähm, ihr ähm, ergänzt das vielleicht noch ein bisschen mit äh, Mandelmus, das ginge auch, wenn ihr möchtet und dann ist es ganz wichtig, natürlich tonnenweise Olivenöl und, um das Ganze dann noch ein bisschen süßer zu machen, Ahornsirup. Oh,
0: das, das klingt großartig. Und wir schalten jetzt rüber zu unseren Sport-Außenreportern.
7: Ja, auch von unserer Seite einen wunderschönen guten Morgen. Es meldet sich München, es meldet sich Bayern, das Außenstudio der Bundestrainer für das nächste halbe Jahr vorerst. Ähm, und ja, ihr habt es gesagt, es ist eine Menge los in der Sportwelt, gerade auch hinsichtlich äh, Fußball. Ähm, bevor ich Jan Janos zu Wort kommen lasse, gratuliere ich dir erstmal, mein lieber Kollege, denn deine geliebten Bayern, der FC Bayern München ist, ja, ähm, man kann sagen, völlig überraschend mal wieder deutscher Meister geworden. Es war der achte Titel der Münchner in Folge, insgesamt ist es der dritte deutsche Meistertitel, der 29. in der Bundesliga, das muss man auch erstmal schaffen, in äh, ja, fast 60 Jahren Bundesliga, also jedes zweite Jahr geht die Meisterschale nach München, das ist schon beeindruckend. Ähm, mit einem 1-0-Sieg gegen Werder Bremen hat man die Meisterschaft dann unter Dach und Fach gebracht. Robert Lewandowski traf für die alles äh, überfliegenden Bayern äh, in dieser Saison. Äh, wie gesagt, meine herzlichen Glückwünsche gehen an Janosch, äh, aber nicht nur in der Bundesliga ist eine Menge los, oder?
2: Ja, Servus auch von mir, äh, beziehungsweise danke an dich, Tom, äh, für die, du hast es gesagt, äh, 29. Deutsche oder 29. Bundesliga-Meisterschaft. Ähm. Die Glückwünsche an dich kann ich noch nicht zurückgeben, äh, zumindest noch nicht offiziell. Auch wenn deine Stuttgarter ja äh, gestern Abend souverän 5 zu 1 gewonnen haben gegen den SV Sandhausen. Nichtsdestotrotz steht in der zweiten Liga bereits der erste Aufsteiger fest. Äh, die Arminia Bielefeld, die Arminia aus Bielefeld, so rum, die haben äh, am Dienstag äh, schon souverän äh, den Aufstieg in die erste Liga gefeiert, obwohl sie gar nicht gespielt haben, denn äh, der HSV hat sein Spiel selber nicht gewonnen gegen den VfL Osnabrück und damit war klar, dass äh, Arminia Bielefeld nicht mehr von den ersten beiden Aufstiegsplätzen zu verdrängen ist. Das heißt, äh, ja, die Arminia steht fest, dahinter wird es spannend. Wie gesagt, deine Schwaben ähm, sind sehr gut im Rennen, der HSV und äh, der erste FC Heidenheim. Äh, zwei von diesen drei, die werden es machen. Einer davon äh, natürlich den direkten Aufstiegsplatz, der andere den indirekten. Holstein-Kiel, die sind zugegebenermaßen nicht mehr im Aufstiegsrennen, werden aber trotzdem heute noch aktiv.
7: Richtig, denn bevor die Störche am Sonntag bzw. kommenden Sonntag, also in der Woche drauf, den 33. und 34. Spieltag absolvieren, ähm, geht es heute Abend um 18.30 Uhr gegen Dynamo Dresden zur Sache. Ähm, wie ihr alle sicherlich mitbekommen habt, mussten die Dresdner aufgrund von zahlreicher Corona-Fällen ähm, die ersten zwei Wochen der Saison pausieren. Äh, die Dresdner äh, haben ein hartes Aufholprogramm hinter sich, die haben im Schnitt alle drei Tage ein Spiel austragen müssen. Und jetzt wird auch eben das Spiel gegen die Kieler Störche heute Abend nachgeholt. Um 18.30 Uhr äh, kommen die Sachsen ins Holstein-Stadion. Für Holstein-Kiel geht eigentlich um nichts mehr. Ähm, 39 Punkte aktuell. Mit einem Sieg könnte man sich endgültig den Zweitliga-Verbleib sichern, obwohl ein Abstieg eigentlich sehr unrealistisch ist. Ähm, es geht eigentlich kaum noch nach oben, kaum noch nach unten. Ähm, für Dresden geht es noch um relativ viel. Die Dresdner kämpfen aktuell noch um den Klassenerhalt. Unten in der zweiten Liga ist es auch noch relativ spannend und eng zusammen. Äh, wird ein spannendes Spiel. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Kieler Störche sich das nicht nehmen lassen und die letzten drei Punkte oder die nächsten drei Punkte in der Saison einfahren und dann endgültig die magische 40-Punkte-Marke knacken und damit auch ähm, im nächsten Jahr Zweitligafußball in Kiel
2: geboten werden wird. Eine wichtige Sache gibt es dann aber doch noch zu erzählen aus Kieler Sicht. Und zwar wird Cheftrainer Ole Werner bei den letzten Spielen nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Das hat allerdings keine disziplinarischen Gründe, sondern er wird schlichtweg wegen persönlichen Gründen, so hat es der Verein zitiert, nicht an der Seitenlinie stehen. Dafür ersetzen ihn seine beiden Co-Trainer Fabian Boll und Patrick Kohlmann. Das war soweit von
7: uns aus dem Außenstudio in München. Ähm, Im Namen der Bundestrainer verabschiede ich mich schon mal und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!
1: Vielen, vielen Dank nach München. Das war doch mal wieder ein tolles Highlight und ich finde es an der Stelle auch bemerkenswert, dass wir unsere Redaktion mittlerweile so weit ins ähm, deutsche Ausland und auch ins außerdeutsche Au Ausland äh, verteilt haben.
0: Das, das wird großartig. Irgendwann eines Tages schalten wir zu dem äh, Campus Radioaktivstudio in Washington. Außerdem bleibt uns nur noch zu sagen. Tschüss!
1: Campus Radio aktiv, der Podcast.